0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante, yo soy Carlota y hoy estamos transmitiendo desde donde transmití el primer episodio este año desde mi casa en Florida ¿Cómo están? Estoy demasiado emocionada, demasiado contenta, este es el último episodio de este año Hoy vengo un poquito esotérica, un poquito conspiranoica, un poquito reflexiva este, Pues bueno, para hacerle honor al nombre que le pusimos a este podcast Porque realmente el nombre me representa, yo soy una persona más itinerante Yo siempre tengo mi mente como en siete cosas diferentes Que nada tiene que ver una cosa con la otra, pero yo estoy en las siete cosas eh, ¿Cómo están? Eh, espero que hayan pasado una linda Navidad, acaba de pasar Navidad, eh, tengo una gripe horrible, este que <coughs> me agarró un poquito el oído, me agarró un poquito la garganta, por eso me oyen así como un poquito la voz ronca eh, pero bueno, no quería dejar de hacer este episodio porque como les dije, venía un poquito esotérica saben que, bueno, ya va, antes que irme por aquí, recuerden suscribirse por favor, que siempre se me olvida decirles recuerden suscribirse eh, darle like a los episodios eh, enviárselos a las personas que ustedes crean que les pueda gustar este tipo de contenido, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos consiguen como The Harmony Peace, en Instagram y en TikTok, también en YouTube y como Manual Itinerante en los formatos de audio como Spotify y Apple Podcast, pero si eres de los que me escuchan Spotify, en Spotify yo estoy subiendo los eh, episodios con video, entonces si quieres ver como que de dónde estamos grabando o ver cositas cuando yo hago una referencia de algo que está en el lugar y tal, puedes ir al video de, de, Apple, eh, perdón, de Spotify y verlo allí. Como les decía, venía un poquito esotérica, no quería dejar de grabar, estuve a punto de les digo, o sea, de poner una historia y que no, estoy enferma, eh, olvídense del episodio este año, pero yo hace unos meses me leí el tarot, <ríe> tengo una amiga buenísima que lee el tarot, espero tenerla, no les quiero decir quién es porque yo la quiero traer para este episodio, eh, para un episodio más adelante, que de hecho uno de los planes que yo tenía era grabar con ella para que vean, esto fue, a mí hubo miles de otras cosas que... Que, que se me atravesaron y se me atrasaron por el tema del trabajo y todo eso que les conté en el episodio anterior eh, y una de ellas era que ella estaba por acá en Florida, íbamos a grabar juntas, pero como ya saben me retrasé toda la cosa, no llegué a tiempo y hubo un montón de episodios que no pude grabar con personas que estaban aquí en Florida porque no estaba aquí pero les prometo que para ahorita, para el 2024, vienen unos episodios con invitados súper chéveres el punto es que ella me leyó el tarot y eh, mi número de este año era el número 13. Y este episodio, que es el último de este año, es el 13. Entonces, ajá, ¿cómo no iba a grabar? Yo pienso que esa es como que la cereza del pastel porque haber hecho el podcast este año, yo creo que es una de las cosas eh, más trascendentales que me sucedieron este año, pues porque fue como un cambio un poquito eh, más allegado a lo que yo quiero ir haciendo, que es como como estar en un mundo un poquito más artístico, más creativo, eh, más musical, como ustedes han ido escuchando y yo les he ido diciendo, eh, creo que esto no se los he contado, eh, pero es que bueno, grabé un episodio que no ha salido todavía, pero les voy a dar un poquito de contexto, que una de las razones por las que yo empecé el podcast fue porque yo quiero empezar como que hacer música, trabajar más con música, yo siempre hice música, me encanta la música, solo que bueno, yo me alejé eh, bueno, por la carrera que estudié, trabajando, qué sé yo. Ah, bueno, sí, esto creo que se los comenté un poco en el episodio que hice con Jelly, que les voy a dejar el link por acá, si me están viendo en YouTube y si me están escuchando, eh, pues vayan a ese episodio, el episodio con Jelly estuvo súper chévere, que es como superar una ruptura amorosa, creo que si no mal recuerdo es el título muy buen episodio. En ese episodio yo también les conté un poco de este contexto, pues. Y una de las razones principales por las que yo hice el podcast fue porque yo dije, bueno, esto es una plataforma que a mí me puede funcionar para mostrar lo que yo hago también, pues no, no solo de música, también las, las cosas que hago con Edu en el trabajo, todo lo de mi diseño de interiores, todas las cosas de remodelaciones que hacemos y bla, bla, bla. Entonces, bueno, creo que Tener el podcast fue una de las cosas más bonitas que me pasó en el 2023 y yo hoy quería como venir a contarles un poco de cuáles habían sido como que las cosas que, que me habían ayudado más para el 2023 y bueno y ver si nos sale aquí porque yo anoté como siempre yo les digo qué intenciones tengo como para el 2024 son unas poquitas. Entonces, bueno, comencemos este episodio igual. No lo quiero hacer tan largo porque sé que muchos de ustedes están de vacaciones y muchos me escuchan, es que sí, haciendo ejercicio o cuando van al trabajo o cositas así. Entonces, bueno, no se los quiero hacer más largo de 20, 30 minutos para yo poder acompañarlos a ustedes este viernes a, no sé, a correr, a hacer las últimas compras en el supermercado y todas esas cosas donde yo los acompaño con el podcast. Eh, bueno, en el 2023, ¿qué aprendí? Y les quiero dar un poquito de contexto y también un poquito de, decir sí, de qué fue lo que yo hice. Eh, a mí siempre me ha gustado leer, este, solo que cuando, bueno, yo emigré, qué sé yo, le perdí la cosa a leer, o sea, leía uno que otro libro, pero no estaba como muy lectora como siempre. Y en el 2020 yo descubrí, o sea, fue un descubrimiento para mí en mi vida, los audiolibros. Eh, empecé a escuchar audiolibros y de verdad que me encantó. Recuerdo que el primer audiolibro que escuché fue Los Lenguajes del Amor, que ese audiolibro, audiolibro a mí me cambió muchísimo el pensamiento sobre el enamoramiento, sobre las parejas, porque te, en verdad lo de Los Cinco Lenguajes del Amor te puede servir, servir, servir para cualquier cosa. No solamente para las relaciones de pareja, sino para las relaciones interpersonales, interpersonales, hasta con tu mamá, tus hermanos y con todo el mundo. De verdad que ese, ese libro es espectacular. Ese fue el primer libro que yo escuché en audiolibro. Y de ahí en adelante he escuchado un montón. no Pero el año pasado hubo un libro que volvía a... Bueno, hay varios libros que he reescuchado. Uno es el de Inquebrantables de Daniel Javif. Qué librazo, o sea, yo amo demasiado ese libro, es uno de mis libros favoritos. Y otro de los libros que yo volví a reescuchar y lo reescuché de hecho varias veces el año pasado, fue el de las cuatro acuerdos. El año, pas el año pasado, o sea, en el 2022, yo recuerdo que yo dije, bueno, yo para el 2023, una de mis principales intenciones es vivir mi vida con los cuatro acuerdos, que los cuatro acuerdos es ser impecable con tu palabra, a siempre lo mejor que puedas, no asumas y... Eh, ¿Cuál es la otra? vez? uno es así, uno se le olvida todo, menos mal que yo noto, ajá, ser, imp eh, ser impecable con tu palabra, haz siempre lo mejor que puedas, no asumir y no te tomes nada personal, qué importante es esa parte, y yo de verdad que lo empecé a hacer, y yo les puedo decir que a mí mi vida, este año me cambió mucho en ese sentido, ¿por qué?, en, en el hecho de eh, ser impecable con mi palabra, me ayudó muchísimo con la disciplina. ¿Por qué? Porque yo era de estas personas que de repente decían, voy a hacer algo y, ay, bueno, lo hago después, ay, lo hago después, ay, lo hago después, ay, lo hago después y no lo hacía. Entonces, el ser impe impecable con la palabra, incluso allí, es válido. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo con mi disciplina este año. Si yo decía, no, yo mañana me voy a parar a las seis y media porque tengo que ir a caminar esa hora para que me dé chance, me sonaba la alarma, y yo me acuerdo que lo primero que pensaba era, coño, la madre, ya llevas me dije ayer que yo me tenía que parar, y yo no me puedo no parar, pues porque no pararme es como que mentirme a mí misma, y así fue como empecé, como que me empecé a meter esa mente a mí misma, de mí misma, y de verdad les puedo decir que me ayudó muchísimo, lo que fue ser impecable con mi palabra, y el no tomarme nada personal, creo que de los cuatro acuerdos fueron los dos que más, más me ayudaron, porque yo entendí, que las personas no nos hacen cosas, las personas hacen cosas que tienen que ver muchísimo más con sus inseguridades, con sus creencias limitantes, con las cosas mal aprendidas o aprendidas a, a los golpes que tuvieron, que no tienen absolutamente nada que ver con uno, solo que lamentablemente, bueno, uno es el que está lidiando con esa persona y pues recibe eso y uno obviamente se lo puede tomar personal, pero en el momento en el que tú estás en esa situación incómoda y tú como que un momentico te sales así de ti y dices, ya va. Si yo no le echo nada a esta persona. Y empiezas como a analizar y te das cuenta. o sea Esa gente que te grita en la calle, esa gente que anda apurada, que te toca corneta. Esa gente grosera en la calle. O sea, eso es, esa gente no es que ellos salieron ese día y dijeron, María Carlota va a salir a las 8 de la mañana, yo le voy a ir a tocar la corneta. No, esa gente, o sea, salió a más rega de su casa y lamentablemente te la atravesaste tú y te tocó la corneta. ¿Me entiendes? O sea... Por decir un ejemplo, que eso es un ejemplo demasiado básico que estoy seguro que les pasa todos los días cuando van para el trabajo. Entonces, es eso. O sea, como que no tomarte nada personal y ser impecable con tu palabra es algo que te puede ayudar muchísimo. Eh, por ejemplo, en el caso de ser impecable con mi palabra, a mí me ayudó incluso hasta poder hacer el podcast. Porque, o sea, eso es un trabajo de muchos pasitos que, bueno, en el momento en el que yo dije, lo voy a hacer, incluso yo me prometí, yo tengo que grabar episodios todas las semanas y no puedo dejar de publicar. Y les digo, o sea, estoy aquí con este gripón, o sea, que tengo toda la tarde tosiendo. Y dije, yo no puedo dejar de grabar porque yo tengo que ser impecable con mi palabra. Entonces, como que eso, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Por supuesto, el de no asumir también, o sea, yo siento que, el por ejemplo, el de no asumir a mí me ha ayudado mucho en mi relación de pareja. Porque yo era la, la, era, sí, la propia persona que sí yo estaba con Eduardo y de repente le veía una mala cara, ya yo decía, algo hice, o sea, sabes, como que está bravo conmigo, ¿qué le pasó? ¿qué hice? Entonces antes yo hacía, o sea, ya yo como que me quedaba así y, y me sentía mal porque hay ah, algo hice y no, ya ahora como que mira, estás bien, ¿qué pasó? ¿todo bien? Y bueno, yo también tengo muy buena comunicación con Eduardo y si a él le pasa algo, él me lo dice sin problema también, hay que decirlo, es una relación que como les he dicho en episodios anteriores, la hemos trabajado y cultivado para llegar allí y el no asumir, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pues, fantastiquísimo. ¿Y cuál es el otro? Siempre hay uno que se me olvida. Ah, siempre lo mejor que puedas, también. Cu les puedo poner también el mismo ejemplo del podcast. Cuando yo empecé, yo creo que en el primer episodio se los dije, yo pensaba que iba a ser algo como que más fácil para mí de hacer, pues, pues, ya, ya yo había hecho como que videos de YouTube, ya yo había hecho como que contenido antes, yo pensaba que iba a ser más fácil. Y de verdad que fue difícil para mí arrancarlo. Pero lo que pasó, yo siempre hice lo mejor que pude. O sea, yo decía, bueno, no sé algo. No era como que, bueno, no sé, tú que llegó hasta aquí. No, yo decía, no sé, bueno, no pasa nada. Yo aprendo, porque yo soy una persona inteligente. si yo agarraba, me ponía en las mañanas. Me acuerdo que tuve como una época, porque esa fue la época. Se si han estado aquí desde el inicio del podcast. La época que me tocó a mí quedarme aquí en la casa, que Eduardo estaba en Texas porque yo tenía la lesión en el pie. Eso fue esa época. Y yo recuerdo que yo estuve como por lo menos dos semanas parándome casi todos los días entre cinco y 6 porque en esa hora yo estudiaba, o sea, en esa hora estaba viendo cosas como para editar el podcast, qué programas me servían, claro, de paso yo no quería como que gastar demasiado dinero en micrófonos, en cámaras, en programas para editar, entonces, todas esas cosas, bueno, yo hice lo mejor que pude y miren hasta dónde hemos llegado en el episodio 13, o sea, que sí se puede. Eso es una de las cosas que más aprendí en este año, o sea, como que realmente vivir mi vida con los cuatro acuerdos me funcionó perfectamente. Que bueno, eso fue una, como que mi meta del 2022 y le voy a dar check aquí para que quede aquí en un récord, check, 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 que se, de verdad yo puedo decir que me comprometí conmigo y viví mi vida con los cuatro acuerdos. Ok, otra cosa súper importante que aprendí en el 2023 fue a tener paciencia, porque yo soy una persona muy ansiosa de por sí, pero más allá de la ansiedad, o sea, también soy impaciente, soy de esas personas que, vamos a seguir con el ejemplo del podcast. Lo que pasa es que, bueno, ya, ya yo tenía como más calmado eso, pero eso lo aprendí este año, y era que, por ejemplo, si yo en antes, en antes, antes hubiese montado un episodio y no sé, no tenía 100 views en una hora, ya, ya esto no sirve, fracasé, ya yo no voy a seguir con este podcast, nadie me vio. Y es como que no mami, o sea, tienes que tener constancia, ¿me entiendes? O sea, es un proceso. Entonces como que la paciencia conmigo misma la he, la he trabajado mucho este año y creo que voy muy bien. La autoexigencia. También ha sido algo que este año lo he trabajado mucho en mí, porque yo soy una persona que soy muy autoexigente. Yo no soy así con los demás, es conmigo misma. Yo soy como mi propio militar, pero como un militar, no joda, que está todo el día dándome, pero que hasta con un látigo. O sea, yo soy como que muy autoexigente, entonces esa autoexigencia, porque esa autoexigencia viene acompañada de muchas cosas, viene acompañada del perfeccionismo, de la crítica, o sea, viene de muchas cosas y realmente esa autoexigencia me hacía sentir mal a mí misma, porque era yo misma conmigo misma en mi cabeza y es, eso es complicado, o sea, como que esto es otra cosa que también es clave, que también le aprendí, es demasiado este año y es controlar la conversación que uno tiene con uno mismo. Ay, qué importante, porque uno en cualquier momentico hace algo que no estuvo bien y ya uno, verga, qué estúpida. Y es como que no, bueno, mami, ya va, no eres estúpida, simplemente te equivocaste, no pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces yo aprendí mucho. Que uno tiene que tratarse a, su, a uno mismo como su propio bebé, tal cual. O sea, ¿cómo tú tratarías un bebé tuyo? ¿Tú le dirías, eres un estúpido, te caíste? No, tú no le dirías eso a tu bebé. Bueno, a menos de que seas un patán o una patana y bueno, ya ahí tú tienes un problema, ¿no? Pero una persona normal no haría eso. Entonces, yo soy una persona normal, entonces yo no tengo por qué decirme a mí misma estúpida porque me equivoqué o que qué ridícula o que todas esas cosas porque generalmente, y esto es algo que ya también he aprendido mucho, también con la ayuda de la terapia y todo esto, ustedes saben que yo siempre les recomiendo ir a terapia a todo el mundo porque ir a terapia es lo mejor, pero el punto es que todas esas cosas que uno se dice generalmente ni siquiera vienen de uno, son cosas que le dijeron a uno en un momento uno se la creyó y uno se la siguió repitiendo a uno, entonces es eso, o sea como que observen sus propios pensamientos, observar el pensamiento, de ahí viene como la base de la meditación, ahí fue donde yo pude aprender un poquito más a meditarla meditación realmente es eso. la meditación no es que tu mente quede en blanco, no, realmente yo siento que la meditación es para que tú te sientes contigo misma y observes el pensamiento, solo que no te puedes quedar pegado en el pensamiento, o sea, si se te vino, qué sé yo, vamos a suponer estás aquí en tu, ah, en Zen, qué sé yo, y de repente, coño la madre, no lave los platos, y es como que bueno, está bien, los lavo cuando termine, adiós, gracias por este pensamiento, sigo, y lo dejas ir, y así vas, o sea, les quise dar ese ejemplo como que bien básico, pero así con todo, o sea, en el momento en el que tal cual, que tú estés, no sé, en tu trabajo y estás haciendo, no sé, un Excel, y el Excel se te salió mal, que ya tu primera cosa es, coño, la madre, pero qué bruta. No, ya tú dices, ya va, espérate, déjame revisar aquí qué fue lo que pasó, no pasa nada, yo lo vuelvo a hacer. Y es eso, porque te digo, insultarte, frustrarte este, y molestarte no va a solucionar eh, probablemente el problema que estás teniendo. Entonces lo solucionas más con una mejor actitud si no te atacas a ti mismo. O sea, esas fueron como que mis mayores lecciones del 2023. Para el 2024, les quiero decir cuáles son como mis, eh, mis cositas, mis intenciones para el 2024. Como les dije, el año pasado fue la de los cuatro acuerdos. Que es, obviamente no es que, ah, bueno, ya le dicen el 2023, adiós. No, o sea, eso es algo que ya integra en mi vida. Y para seguirlo funcionando, pues, es mi, mi plan seguirlo haciendo. Coño, espero que no se me esté oscureciendo el video porque es que se me está haciendo de noche. Pero bueno. Eh, dejar ir lo que no puedo controlar ¡ay! ¡qué importante! y esto viene un poco de la mano con lo que les decía que yo soy muy autoexigente, como que muy controladora, que yo quiero tener el control de todo y ya definitivamente les puedo decir que no, o sea, yo tengo que soltar soltar esas cosas que definitivamente no puedo controlar hacer lo mejor que puedo, sí pero soltar, porque también hay cosas que no dependen de uno y esas cosas hay que soltarlas, porque yo estresarme no van a hacer que sucedan, solo hacen que me estrese y ya, o sea, porque es así. Eh, ¿Está bien pedir ayuda? Ah, esto también fue algo que, este esto fueron cosas como que aprendí a finales de año, que dije, quiero como que poner, sostenerlas e intencionarlas para el 2024, que es aprender a pedir ayuda. Y esto aprender a pedir ayuda también era algo que a mí me costaba mucho, por lo, yo creo que por la misma autoexigencia, por el autoperfeccionismo, como que sentía que pedir ayuda era un síntoma de debilidad, como de como que tal cual, esta conversación, qué pendeja que no pudiste, y ahora tienes que pedir ayuda. Primero, qué feo decirme eso a mí misma. Y segundo, créeme que más bien pedir ayuda es como que muy valiente, porque precisamente creo que yo no estoy sola ahí, lo sobre lo pedir ayuda, o sea, que díganme ustedes cómo son ustedes, ustedes piden ayuda, no piden ayuda, les está pasando esto mismo que me pasa a mí, o sea, es eso, y, y no pedir ayuda y que porque que, que me voy a ver débil, qué sé yo, eso es ego, eso ni siquiera eres tú, o sea, eres tú más bien echándote tierra a ti misma. De no pidiendo ayuda con alguien que probablemente con mucho cariño te va a ayudar y que le va a encantar ayudarte y que tú te estás cerrando esa posibilidad y te estás complicando la vida solo por no pedir ayuda. Entonces ya, esa es una de mis intenciones. O sea, si necesito ayuda, pedir ayuda, no tener pena de pedir ayuda. Porque la otra es que yo me sentía como que intenso, cosas así. Y no, está bien pedir ayuda. Eh, y la otra intención que tengo aquí, tengo tres nada más, es no hacer cosas que no quiero hacer. Está bien decir que no. Y esto también lo traigo mucho porque a mí me pasa mucho que yo quiero hacerlo todo y yo me comprometo con todo y después, hasta a veces, o sea, porque me da cosa, este, y ni siquiera por compromiso, sino porque a veces quiero realmente ver a las personas porque como se han ido dando cuenta, por trabajo viajamos mucho y no siempre estoy en Florida y de verdad que yo aquí en Florida tengo mi familia, tengo la mayoría de mis amigos y a veces me cuesta verlos. Entonces yo vengo muy poco a Florida y los poquitos tiempos que vengo... A veces también quiero descansar y estar en mi casa porque ni siquiera he estado en mi casa en meses. Y muchas veces me atosigo porque quiero ver como que a todo el mundo. Y este es un ejemplo que les traigo, ¿no? Pero este de decir que no, no es solo eso, es hasta para el trabajo. Entonces le digo así a todo el mundo y quiero ver a todo el mundo y al final no descanso. Entonces como que me saturo de tantas cosas por hacer, que no me da tiempo de hacer todo lo que quiero hacer y bueno, y me estreso. Entonces como que ya va, como que calmarme, organizarme mejor y está bien decir que no y explicar pues si vas a decir que no, ¿por qué? Incluso no pienso hacer más trabajos que yo no quiera hacer tal cual, o sea un trabajo que no, ¿qué tal? porque no sé qué? No, porque hay veces que uno hace trabajos por miedo y que voy con el miedo. El miedo, sobre todo cuando uno es inmigrante, uno siempre tiene miedo de no tener trabajo o de no tener dinero, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en este país, o sea, tú no pagas tu renta un mes y adiós, usted se quedó sin casa. Entonces, ajá, uno siempre anda pendiente de coño, que tengo que trabajar, que tengo que producir y ta, 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 para mis cositas. Entonces, muchas veces eh, a nosotros nos pasa particularmente que nos atosigamos de trabajo a veces por el mismo miedo. Y el miedo realmente lo que hace es no dejarte crecer porque nos ha pasado que hemos querido crecer en otras cosas, queremos especializarnos más eh, en, en diseño de muebles, cosas como más específicas y más custom, y no hemos podido por la misma cosa de no dejar de agarrar trabajos. Y sí, o sea, obviamente sí, si sí, hay unos biles que pagar y que cumplir y ta, ta, ta. Pero si uno se organiza, uno puede tal cual decirle que no a ciertos trabajos para dedicar ese tiempo. A cosas que realmente quieras hacer, entonces como que tengo demasiada desintención este año porque me he metido en demasiados problemas que no han sido problemas, pues porque yo de verdad que soy una persona que, que resuelve, yo soy como, la, como, como, como el hombre que resuelve, pero la mujer que resuelve, que eso no nadie lo está hablando, pero las mujeres es bastante que resolvemos, y yo soy de las mujeres que resuelven, entonces ajá, solucioné, pero a qué costo, ¿me entiendes? O sea, me costa mi salud mental, el cansancio, la cosa, entonces eso, está bien decir que no. Ah, se me está yendo la luz, ya que les venía con una teoría conspirativa porque les dije que venía reflexiva, esotérica, y Ahora, ajá, miren esto, como ustedes yo creo que ya deben saber, porque eso está en todas las redes sociales y ta, ta, ta y si no lo saben se los digo, eh, hay un rumor, porque es un rumor, realmente no es una noticia real, o sea, no la he visto al menos en ningún medio, que Mark Zuckerberg está construyendo un, como una ciudad subterránea en Hawái. Pero he visto como varios videos y varias cosas, y en estos días vi uno, que era que sí, que está construyendo como que una cosa subterránea en Hawái, pero también está construyendo como unos palafitos. Entonces, ¿qué, ¿qué información tiene Mark Zuckerberg que nosotros no tenemos y que por eso está haciendo eso? Entonces, mi teoría conspirativa es la siguiente. No es que él sepa específicamente que va a pasar algo o no, porque si él lo supera no construye algo que si cae agua, pues es palafitos y que si se destruye el planeta es para abajo, para la Tierra. O sea, él está como que poniendo todas sus opciones sobre la mesa, por lo que yo puedo ver. Entonces, fíjense, él tampoco sabe lo que va a pasar, pero él sí tiene un presentimiento de que va a pasar algo y él se está preparando. No quiero causarles terror con esto. Esto es una teoría conspirativa. Y la otra teoría conspirativa con la que les venía es que para mí, o sea, en mi pensamiento conspiranoico, ya cuando llegó el año 2020, el humano o el planeta o la Tierra como que no había avanzado lo suficiente como se esperó. Y entonces para eso se creó, se creó el COVID. Miren esta teoría conspirativa que me estoy lanzando aquí. Entonces como el COVID aceleró un poco, porque si se fijan en estos últimos cuatro años, el aceleramiento en la tecnología ha sido verga pero recontra como que como ha sido apotéosico entonces y esos cuatro años que pasó la pandemia o sea la pandemia obligó a automatizar muchísimas cosas que no están automatizadas en el 2019 entonces yo sí creo que yo sí creo o no esto es una teoría conspiración de que la pandemia fue creada para obligar al humano de alguna manera a empujarlo a avanzar la tecnología como se esperaba para el 2024 les dejo esa teoría conspirativa y déjenme aquí en los comentarios qué piensan de mis teorías conspirativas. Yo soy súper conspiranoica, pero nunca había hablado de esas cosas aquí en el podcast, pero es el capítulo del de, episodio de Año Nuevo, así que tenía que decirlo. Eh, los quiero mucho, se me está yendo la luz y no quiero hacerles como les di un episodio larguísimo, les deseo el, feliz, el mejor y feliz de los años que el 2024 esté lleno de muchísimas sorpresas lindas para ustedes, que esté lleno de sueños cumplidos, que tengan mucha salud, que es lo más importante, muchísima prosperidad, muchísimo amor y que consigan sus sueños, eso es lo que yo les puedo decir y los quiero mucho, gracias por estar aquí el episodio 3, estoy demasiado feliz tengo un podcast de 3 episodios en el 2023 tengo que decir que el 2023 eh, estuvo muy lindo en unos momentos, pero en otros momentos yo me sentía como que yo era, yo en el piso en posición fetal y yo misma con un bate dándome así, ah, o sea <ríe> sentí eso en algunas partes del 2023, pero fue un muy lindo año, un lindo en, un año en el que me casé, un año en el que aprendí muchísimo, en el que crecí muchísimo, creo que me transformé que encontré realmente como que mi pasión y que ya estoy en mi camino. Espero que ustedes, si también están en su camino, pues lo disfruten, que es lo más importante, disfrutar el camino y que sigan adelante por sus sueños y que si están un poquito perdidos, pues les deseo que encuentren su camino. El camino lo pueden encontrar como introspeccionando mucho con ustedes mismos, hagan journal, escriban, vayan a terapia, esas son las cosas que yo les puedo aconsejar porque son las cosas que me funcionan a mí, hagan ejercicio, coman saludable, toman mucha agua. Y nos vemos el próximo año. Los quiero mucho. Bye.